0: Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại quyết nghi về cúng dường do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 23 tháng 12 năm 2007. kính mời quý vị lắng lòng nghe. Đạo
1: Phật ngày nay dân hiếp, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật nắm châu bốn biển, xây tinh độ trên xa. Đạo Phật ngày nay dân hiếp, Đạo Phật ngày nay
0: huy hoàng. Đạo Phật nắm chỗ nguồn tiếng, dư xây tinh độ chân rằng. Đạo Phật ngày nay
1: dân hiến, đạo Phật ngày nay hy vọng, đạo Phật nắm chỗ nguồn tiếng, dư xây tinh độ chân rằng. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay hy
0: vọng, đạo Phật
1: nắm chỗ nguồn tiếng. toàn thể quý thính hữu tri thức. Ngày hôm nay tại chùa Phổ Quang. Vườn Tăng Bình khóa tu một ngày an lạc mang chủ đề là hành cúng dường có rất nhiều câu hỏi do các Phật tử hành giả tham dự khóa tu đặt ra nhưng chiều hôm nay đó thì quý thầy giảng sư đã không đủ thời gian để chia sẻ hết tất cả những thắc mắc đó cho nên trong pháp thoại của điều hôm nay chúng tôi xin dành thời gian để giải đáp những thắc mắc còn sót lại. Các thắc mắc này phần lớn xoay quanh vấn đề của hành cúng dường và một số vấn đề nó liên hệ gián tiếp đến. <cười> Trước nhất thì chúng ta cũng cần phân biệt hai khái niệm được sử dụng ở trong dân gian về từ cúng dường và từ bố thí trong thuật ngữ phật học đó, tiếng bali và Sanskrit chỉ có một từ duy nhất là dana nhưng trong ngôn ngữ vốn phân biệt đối xử của người trung quốc và việt nam lại dịch ra bằng hai từ cúng dường là một khái niệm được sử dụng cho đối tượng dân cúng thấp Hơn là đối tượng được tiếp nhận phẩm vật đó Với tất cả lòng trân trọng và quý kính Trong khi đó khái niệm bố thí được sử dụng Cho đối tượng dân tặng Có vai trò vị thế Ít nhất là về phương diện kinh tế Cao hơn là đối tượng tiếp nhận sự giúp đỡ này Như vậy là cái thói quen sử dụng ngôn ngữ Phật học Tại Trung Hoa Việt Nam đó đã rơi vào cái tình trạng phân biệt đối xử đối với đối tượng tiếp nhận các giá trị của tặng phẩm do một người thực tập hành bố thí và cúng dường mang đến. Ví dụ trong Bali và Sanrit khi nói cúng dường cho tăng thì có một thuật từ sangga dana. Nếu mình dịch theo cái nghĩa đen thì giống như là bố thí cho tăng bản thân của khái niệm uh, dana đó diễn tả cho một cái hành động là trao tặng một cái sở hữu từ phía bản thân mình cho một cái người khác bất chấp người đó có vai trò vị thế xã hội cao ngang bằng thấp hơn mình và ngược lại bởi vì uh, người thực tập hạnh vũ thế và cúng dường đó nhìn thấy rất rõ đó là một cái nhu cầu trước nhất là để thực tập cho cái tâm cao thượng thứ hai là san sẻ được những cái cảm thông về những cái nỗi khó khăn của người khác thứ ba là thực tập được lòng nhân từ để cho đời sống đạo đức và tâm linh đó, ngày càng cao và thứ tư đó là góp phần để chúng ta thực tập sự buông xả đối với những cái mà nó có thể dẫn đến thái độ chấp nhất hoặc là thái độ keo kiệt bỏn sẻng về những thứ mà có thể làm cho mình bị lao đao và lận đận ở trong cuộc đời. ở miền Bắc đó thì nó có một cái thói quen sử dụng từ uh, xin uh, thầy bố thí cho con một cái gì đó. khi mình mình xin một cái gì đó đó, người ta dùng một cái khái niệm rất là 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 uh, khiêm hạ và thấy mình như là một cái gì đó rất là nhỏ nhoi bé bỏng. Và đối tượng ban thận cho mình là một cái gì đó rất là lớn. Một phần đó là tôn vinh cái người tặng cho mình và một phần khác đó hạ thấp mình xuống. Thì cái phong cách giao tới như vậy nó đã trở thành như là một cái tập tục của người dân miền Bắc. Còn ở trong miền Nam đó thì không có những cái cách thức sưng hô và biểu đạt như vậy. Mà chỉ nói đơn giản là xin cái gì đó để được cho. Như vậy... Cái tiến trình của sự tặng và cho đó Nó liên hệ đến hành động mà chúng ta thường gọi là bố thí hay là cúng dường Vì đó là những hành giả Phật tử đó thì chúng ta không nên bận tâm Về đối tượng được phân chia Ở trong hai cái điểm bố thí và cúng dường Quý vị có thể dùng cái cái điểm bố thí cho chư tăng Cho những người xuất gia, cũng không sao Và dùng cái điểm cúng dường cho những người thấp hơn mình, nghèo hơn mình, bất hạnh hơn mình thì lại càng tốt. Nó để chỗ là chúng ta trao tặng bằng tấm lòng chứ không làm bằng cái hình thức hay là như là một cái cơ hội là tính công mà cả công đức giữa mình và người trong mối liên hệ của sự giúp đỡ tặng và cho. Hay quát một cách sơ lược như vậy để chúng ta có thể dễ dàng hình dung những câu hỏi đặt ra sau đây đó. Nó cần đến sự chia sẻ và giải đáp Để việc thực tập hành này có kết quả mức độ cao hơn Câu hỏi đưa ra Chúng tôi rất là phân vân Không biết là nên cúng dường cho chùa nghèo hay chùa giàu Cái khái niệm chùa giàu và chùa nghèo Trong câu hỏi này không được đặt ra Với những cái định nghĩa cần thiết của đó Bằng phương pháp so sánh và suy luận, chúng ta có thể hình dung rằng, người đặt câu hỏi có dụng ý muốn ám chỉ rằng là những ngôi chùa nào bằng bê tông cốt sắt cao lớn, trang thờ trang nghiêm, đầy đủ phóng vật hoa đăng trà quả hương đăng, dân cúng cho Phật ngày ba buổi thì đều được xem là những ngôi chùa già. Còn những ngôi chùa nào rất nát, phương tiện thiếu tốn, Với đây đạo tràng tu học không được đầy đủ Và tất cả những cái pháp khí, pháp cụ cần thiết cho việc hành trì Gần như là nó cũng không được đáp ứng Thì những chùa như vậy tạm gọi là chùa nghèo Câu hỏi đặt ra là Người Phật tử phát tâm, là nó phát tâm cho chùa giàu hay chùa nghèo? Có người mới nói chùa giàu Không biết lý do là sao Có ai nói chùa nghèo không? Nói chùa nghèo thì thế lắc đầu bản thư các chùa không có chùa nào là chùa giàu chùa là chùa nghèo chùa đầy đủ phương tiện để đáp ứng cái nhu cầu tự học hay là thiếu thốn các phương tiện thôi có nhà sư nào tự tay mình làm kinh tế từ đầu chí cuối để tạo ra một ngôi chùa đâu Rồi trong số đó phải nhận đến bàn tay tấm lòng vận động của Đàn Na chủ ở từ mười phương trời, có duyên đóng góp để tạo dựng ra một cái ngôi chài lạc, để tất cả cùng có cơ hội tu học và hành trì. Nhờ cái uy tín cũng như là cái phước duyên của vị Thầy trụ Trì và những thành viên tu học tại đó, có ngôi chùa đó, kể từ khi dạng động xây cất qua một cái lễ động thổ cho đến cái ngày thành tụ được đó có thể chỉ là một năm, hai năm là xong. Nhưng mà có những chùa đó, các vị thầy chủ trì cũng tu học, hành trì rất là nghiêm túc. Những cái duyên nguồn chúng và phước báo là không có. Cho nên á, vạn đọc trở nên rất là ì ạch. Và việc đóng góp, hỗ trợ, quyên cúng của ba tánh đàn na cũng không được như ý muốn. Chúng ta dẫn đến tình trạng là không đầy đủ được các cái dụng cụ cần thiết để phục vụ cho sự tu học. Do đó, đó là khi chúng ta phát tâm, Thì chúng ta phải căn cứ vào cái nhu cầu tu học ở các chùa Trên những điều kiện thực tế Cái cái chùa đầy đủ phương tiện mà có những hoạt động Phật sự Đã cần đến các nhu cầu ủng hộ Mà nếu như mình đáp ứng được Có đủ được những phương tiện đó Thì chúng ta cũng không nên vì thế mà không đóng góp Nhưng thực tế là mọi đóng góp của chúng ta không, không bao nhiêu mà đủ Đóng góp nhiều thì các Phật sự nó nhiều Đóng góp vừa thì Phật sự vừa Đóng góp ít thì Phật sự ít Còn ở những ngôi chùa thiếu thốn đó Thì cái đóng góp sẽ tạo ra một cái tác dụng Dẫn đến cái việc hành trì và quý trọng Ở báo tánh cũng như là các vị hành giả tại ngôi chùa đó là chùa tắc yếu thôi Do đó chúng ta đừng quá bận tâm Về cái bản chất chùa giàu hay chùa nghèo Với những điều kiện đủ hay là thiếu Mà hãy quan tâm đến bản chất của những đóng góp và cái nhu cầu đóng góp đó có tương tức hay không. Nếu những ngôi chùa chủ trương về từ thiện xã hội, bao nhiêu mà đủ, một tỷ, hai tỷ, dài trăm tỷ đô la vẫn làm không đủ. Còn nếu những ngôi chùa mà không có những hoạt động phật sự gì hết, thì giàu cho cũng ít hay cũng nhiều vẫn không có nhu cầu để sử dụng cho nên đó chúng ta phải hưởng ứng theo những cái chương trình cụ thể thì cái đóng góp của chúng ta nó sẽ mang được cái giá trị rất là thiết thực còn tu sĩ dĩ nhiên là quý vị biết rồi là ăn uống rất là giản đơn cái uh, tiền chợ cho mỗi một khẩu phần ăn ở trong chùa đó trung bình cứ 5 ngàn một người cho ba cửa ăn sáng trưa và chiều còn thua cái tiền mà quý vị có thể cho con em của mình đi học ăn sáng và mỗi ngày mà Thì tăng ni và phật tử đã từng sống qua như thế, thế phương tiện khang trang như thế không có nghĩa là đầy đủ và dư thừa đâu, <cười> vì vui quen như thế cho nên uh, sống một cách cũng rất là thoải mái, đơn giản mà thanh cao, đó là cái hạnh của những vị xuất gia chân chánh. nó tóm lại đó là chúng ta có thể cúng theo cái du cầu phật sự, du gồm phật sự nhiều, chúng ta hưởng nhiều nhu cầu và xử ít, chúng ta hưởng ít và nhớ là đừng bao giờ quên cái công việc bố thí cúng giường để hỗ trợ cho những cái chương trình đáng được quan tâm và giúp đạo. Câu hỏi khác Khi phát tâm cúng giường cho một người nào đó mà người đó lại thọ nhận và sử dụng chưa đúng về mục đích của việc cúng thì công đức và công ích của người cúng có bị tổn phước hay không? Ở đây chúng ta thấy là cái câu hỏi đặt ra về cái tính tương thích giữa giá trị phước báo của một người phát tâm cúng với cái khối lượng của tặng phẩm được cúng và giá trị ruộng phước của đối tượng được cúng. Nếu sự tương thích giữa ba yếu tố vừa nêu được thiết lập, thì dĩ nhiên cái tặng phẩm của chúng ta sẽ có giá trị sử dụng và mang lại lại lạc cho rất nhiều người. Ví dụ, mình đến một ngôi chùa có một cái viện dưỡng lão nuôi cho khoảng 100 ông cụ và bà cụ, neo đơn, cơ nhở, không người chăm sóc, bất hạnh, cổ đạo và nhu cầu chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ sức khỏe cũng như là ăn uống cho người lớn tuổi như vậy đó rõ ràng nó có thể tốn kém trung bình là từ 50 triệu cho đến là 100 triệu mỗi một tháng có mặt ở những ngôi chùa đó và nếu chúng ta là người có khả năng đóng góp vào những cái hoạt động này thì chúng ta thấy là cái hạt giống gieo trồng của chúng ta về vấn đề tình người đó nó đặt đúng ngay cái ruộng phước và các uh, ông cụ bà cụ bác hạnh đó, đó có thể tiếp nhận được trực tiếp từ cái uy tín của vị chủ trì hay là cái người chủ trương cái hoạt động tư thế này thì như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một sự tương thích rất là rõ ràng cho nên á, giá trị của việc làm về phương diện đạo đức xã hội tâm linh và phước báo công đức nó sẽ được trổ quả theo những gì mà chúng ta có thể mong đợi. Dĩ nhiên là không phải tất cả những cái tình huống phát tâm cúng kính của chúng ta đều được sử dụng một cách thích đáng, là bởi vì thỉnh thoảng vẫn có những con người sử dụng vào những mục đích a, b, c nào đó. Cho nên trong tình huống này đó, thì cái người cúng sẽ không bao giờ bị tổn phước, là bởi vì cái giá trị của một phước báo đó, nó tỷ lệ thuận trước nhất là cái tâm. Trong việc đem một tặng phẩm Hướng về Một cái công tác từ thiện Hay Phật sự như tự nào đó Cho nên cái phước quả Của việc gieo trồng đó đã có Còn cái mục đích sử dụng Nếu có sai lầm Thì người tiếp nhận đó phải chịu trách nhiệm trước dân quả Như là một cái con nợ Mà sự không ăn năn hối lỗi Về hoạt động đó Đó có thể dẫn đến cái tình trạng Làm cho cái nghiệp quả này Trở nên nghiêm trọng Và xấu xa hơn Vì đó khi chúng ta cúng xong rồi thì chúng ta cũng đừng nên bận tâm rằng là cái mục đích sử dụng đó nó có chánh đáng hay là không chánh đáng vì làm như vậy đó là lúc chúng ta có thể bị chán nản thất vọng khi mà các hoạt động đó chưa được thực hiện vì một lý do nào đó có thể bị trì hoãn hay là chờ đợi cho những cái hoạt động tổng hợp uh, được diễn ra một cách như ý muốn uh, của những cái người phát tâm hỗ trợ và cúng dường. Nói như thế có nghĩa là chúng ta nhắm mắt làm lơ Trước những hạt giống đầu tư và phước báo của mình Cho các công trình Phật sự và từ thiện. Dĩ nhiên trước khi làm việc đó chúng ta phải chọn mặt cái vàng Bởi và vì ở đâu nó cũng có những tình trạng dàn thao lẫn lộn Ở đâu nó cũng có giữa tình trạng là có thể sử dụng nó không đúng mục đích Do đó nó chọn đúng được đối tượng Cũng như là chúng ta đã thiết lập ra một cái mảnh đất thích hợp với ánh sáng, nước, phân bón, chăm sóc Thì rõ ràng những hạt giống gieo trồng Thông qua sự đầu tư về phước Nó sẽ trổ ra những cái kết quả như chúng ta đã mong đợi Còn nếu như cái tình huống nó không diễn ra đó Thì phước của chúng ta cũng không vì thế mà mất đi Chỉ có người sử dụng sai mục đích phải chịu trách nhiệm nhân quả Mà... Bản thân của việc lạm dụng tình hướng đó sẽ dẫn đến một cái hệ quả rất là xấu trong tương lai. Rồi hỏi khác, hạnh cúng dường chúng tôi đã được nghe, nhưng đi vào cụ thể nghi thức cúng dường thì chúng tôi chưa hiểu rõ. Kính xin Thầy hãy dạy cho chúng tôi được biết, khi thiết lệ cúng dường trai tăng hay là trai phạm trong một ngôi chùa để hồi hướng công đức cầu siêu cho cha mẹ của quyền thất tổ, và tất cả chúng sinh chẳng hạn hay là những người mà chúng tôi chưa từng quan biết chẳng hạn như là do chết vì sập cầu lũ lụt, rơi bay bay thì chúng tôi có cần phải cúng cơm hay không vì người dũng đó có thể chết rất là lâu và giàu cũng đã cúng rất là nhiều lần rồi bản thân của câu hỏi này nó liên hệ đến hai vấn đề vấn đề thứ nhất á là cái nghi thức cúng giường ra tăng và trai phạng giống và khác nhau như thế nào Và thứ hai đó, nếu mình hồi hướng cái phước quả cứ về cúng kính như vậy đó cho những người mình chưa từng quan biết hoặc là những nạn nhân của những thiên tai nói chung thì họ có được tiếp nhận hay không? Trả lời câu hỏi đầu đó thì chúng ta cần phân biệt trước nhất đó, cái lễ cúng vườn, ra tăng theo mặc định trong ngôn ngữ sử dụng của người Việt Nam bao gồm có hai nội dung thứ nhất là một cái khóa lễ hành trì sau đó là cúng dường tăng phẩm kèm theo cái phần tinh đài cho các ngôi chùa và cho các vị xuất gia chân chánh để sử dụng vào các mục đích phật sự còn những cái khóa lễ dân cúng chỉ đơn thuần là hỗ trợ tiền trợ hoặc là những cái tặng phẩm để giúp cho những vị xuất gia có thể uh, uh, sử dụng ở trong cái khóa lễ cúng đó mà không đính kèm theo các cái tịnh tài thì thường được dân gian Phật giáo gọi là lễ trai phạm tức là cúng cơm thôi phát tâm cúng thì thường cái uh, việc mà cúng cơm đó nó sẽ ít tốn kém hơn là cúng gì trai tăng vì trai tăng đó, nó còn liên hệ đến tỉnh tài các Phật tử với những cái uh, khả năng kinh tế khá giả thì thường họ thích Cúng dường luôn cả trai phạm và trai tăng Để hy vọng rằng là công việc đó sẽ gieo một phước quả rất là lớn cho bản thân gia đình của họ Chưa tôi đã được may mắn hai lần tham dự thiên tăng hội ở tại Đài Loan Như là một cái đại lễ cúng dường trai tăng lớn nhất Có 10.000 tăng ni đến từ nhiều quốc gia tham dự Tại đây đó thì uh, họ đã có thói quen và kinh nghiệm tổ chức cái lễ cưỡng dường trai tăng ở trong một cái um, sân vận động với sức chứa là khoảng 50.000 người. Và điều rất là đáng ngạc nhiên đó là tất cả từng tăng ni một đến đây tham dự đó. Thì đều được ban tổ chức sắp rất là chu đáo. Vừa xuống xe là có dù che lộng phủ dẫn dắt đưa đến tặng cái bàn mà vị đó được sắp sẵn để ngồi. Mà khi tìm hiểu ra đó thì những người làm công việc này toàn là giám đốc, quản lý sự nghiệp, tổng giám đốc công ty, là những dân thượng lưu giới thức. Họ phát tâm là công việc này với hy vọng rằng cái phước báo về việc làm đó sẽ làm cho công an việc làm của họ được tuân lợi nhiều hơn. thì Trong vòng có khoảng chừng 20 phút thôi, tất cả thực phẩm đã được bài biện cho 10.000 tăng và ni. Số 40 mấy ngàn Phật tử còn lại đó ngồi ở trên cái khu vực của sân vườn động đó cũng chỉ trong vòng mấy chục phút thôi. Ai nấy đều có một phần cơm trong yên lặng và trang nghiêm. Cái truyền thống của việc mà cúng dường cho tăng một ngàn vị tăng như vậy đó nó gắn liền với những cái thiên tai của Đài Loan cách đây mấy năm. Khi à, quốc đạo này là phải à, chịu lấy những cái bất hạnh làm ảnh hưởng Đến cái đời sống kinh tế Của cư dân tại đây Và họ tin tưởng rằng là Những cái đại lễ trai tăng như vậy đó Nó tạo ra cái phước đức Quần chúng và tập thể Và do đó nó có thể cản được Những cái nạn áp tay ương Đến với người dân Và trong cái đại lễ đó đó Ba tổ chức đã thỉnh mời tổng thống Rồi các bộ trưởng Mà vốn những người này đó Điều là những người theo uh, thi chủ giáo Mà vẫn đến để cầu nguyện Làm cho cái giá trị của buổi lễ Nó tăng thêm phần uh, Ý nghĩa xã hội và đạo đức của nó Thì sau cái buổi Cúng dường cho tăng xong đó Thì ba tổ chức có cho biết Là theo Dự báo của các đài Thì trong vòng hai ngày nữa Là Đài Loan sẽ có Một cái cơn bão lớn Với tốc độ của cơn gió là trên 400 số một giờ Và nếu điều đó diễn ra đó Thì nó có thể làm cho cái tai nạn Về kinh tế và những tổn thất Về vật chất đó Khó có thể lừa trước được Và ban tổ chức đã hy vọng rằng là Với một cái nỗ lực phước báo tập thể đó Nó có thể ngăn trả được vấn đề này Sau đó vài ngày sau thì uh, Báo lại đưa tin là Không có một cái tai nạn xấu nào đã được diễn ra Chúng ta thấy rất rõ rằng là cái bản chất của một cái lễ cúng dù trẻ tăng Đã thường hồi hướng công đức Cho những cái việc Tốt và tích cực trong cuộc đời Chẳng hạn như là cầu nguyện cho Thế giới hòa bình, quốc thái Dân an, gia đình Bình an, vô sự Và ý nghĩa của việc hỗ trợ Tương tác để giúp cho những người xuất gia chân chánh Có thể an tâm tu học Mà khỏi bận tâm đến cái việc là tìm kiếm Những cái giá trị kinh tế Như là người tại gia và bản thân của những vị xuất gia khi tiếp nhận cái phẩm vật cúng dường như vậy đó Theo lời Phật dạy thì phải tu đến đây đến chốn Xứng đáng với những gì mà người ta đã tặng cho mình Mà không đó giống như là mình đang vai mở, vai nợ hay là khắc nợ Vào trên cơ thể của mình Chính vì thế để kết quả của một lễ cúng dường trời tăng nó được cao đó Thì cả cái người cúng dường Phải hết sức là phát từ một cái tâm rộng lượng vô cầu. Còn người tiếp nhận phẩm vật cúng dường thì phải để cho tâm và ba nghiệp của mình được tra nghiêm và thanh tịnh. Thì cái kết quả của cái lễ cúng như vậy sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Còn việc hồi hướng cái phước báo cho cử quyền thất tổ hay là những hương linh bất hạnh do chết trong thiên tai mặc dầu đã được cúng nhiều lần thì những người đó có được hưởng phần công đó hay không? Ví chúng ta phải hiểu rằng là cái hạnh hội công đức nó có nghĩa là mình sẽ mất đi hết tất cả những cái phước báo công đức mà mình đã giao trọng thông qua cái lễ hồi hướng mà nó là một cái sự thực tập huấn luyện cái tâm mở cái biên cương bờ cõi của tâm ngày càng rộng lượng hơn cho cái tinh thần hướng về thai nhân và cộng đồng như vậy đó là tất cả những cái phước quả mà chúng ta làm được dù chúng ta có hồi hướng 100 lần, ngàn lần, tỷ 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 lần nó vẫn còn nguyên quyền, thậm chí nó còn gia tăng thêm thì cái tâm lượng của chúng ta ở Trong tình huống này là vô ngã vị tha Và cao thượng Cho nên là Thực tập Sự phát tâm hồi hướng Phước báo vào công đức Chúng ta phải để tâm và lưu ý Về nội dung của nó Khi chúng ta nói rằng là Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh điều trọn thành bắt đạo Thì chúng ta phải hình dung quá xa Ở trong tâm thức Và khắp mười phương khỏi có các loại Sinh vật, bao gồm con người và các chúng là khác nhau Đang tiếp nhận được những tặng phẩm và giá trị mà chúng ta gieo trồng, tặng hiến cho họ Và với một đích duy nhất là phải để cho họ đền đáp Hay là mình có phước quả trong tương lai nhờ cái mặc cả nhân quả này Mà là để mong cầu cho họ thành được Phật Đạo Rõ ràng cái sự hồi hướng công đức của Phật Giáo là một cái gì đó rất là cao thượng và có ý nghĩa xã hội rất là lớn Nhưng cho thực tế đó, khi người Phật tử thiếu sự hướng dẫn đó, có thể hướng tâm một cách rất là bình thường Là mình hồi hướng cho người thân Cho có quyền thất tổ Cho Nói chung là những người Nó nằm ở trong cái mối quan tâm của mình Dĩ nhiên Về quan điểm xã hội và gia đình Với nhu cầu như thế rất là cần thiết và chính đáng Nhưng thực tập theo Phật giáo Thì tâm lực của chúng ta nó sẽ rộng và lớn hơn Khi chúng ta sử dụng khái niệm Tất cả chúng sinh Trong đó đã bao hàm người thân quý Từ của gia đình mình rồi cái giá trị của tâm lượng hồi hướng như thế đó vẫn làm cho việc phát tâm của chúng ta được giá trị lại là còn việc khi phát tâm cúng dù như vậy và hướng công đức đó, người quá cố có nhận được hay không đó, thì trong kinh điển đức phật trả lời chỉ trong trường hợp do vì tiếc nuối gia tài sự nghiệp tình yêu uất hận hương linh chưa được bản sanh lẫn quẳng như những hồn ma bóng día vì việc cúng kính như vậy họ sẽ tiếp nhận bằng ảo giác thông qua sự tiêu thụ như một thói quen và yêu cầu khi họ còn sống. còn trong tình huống tái sanh làm con người hay là chư thiên tức là con người hoàn tinh hay là atula là một hình thái khác của con người hoàn tinh hoặc là trở thành các loại động vật do về đề sống mang tới các thú kính hay là hưởng thụ quá cao thì lúc đó đó các hương linh này sẽ tiếp nhận được sự chăm sóc từ cha mẹ mang các hình thái chủng loại đời sống khác nhau cho nên không nhận được phần gì của chúng ta cũng tuy nhiên đức phật đã kết luận mặc dầu như thế người phát tâm cúng kính luôn luôn có phước quả giàu người tiếp nhận có được hay không không là vấn đề điều thứ hai là người phát tâm cúng dường như vậy đó có thể tạo ra một cái cộng hưởng nhân quả và phước báo là bởi vì vì tình thương, vì tình thân của một người quá cố hay là một người bất hạnh mà chúng ta động lòng và pháp tâm cúng dường nếu không có sự kiện đó chưa hẳn chúng ta đã làm, mặc dầu mình có dư tiền dư của, thì con người đó nó thường gắn liền với cái tình, cái cảm và do đó đó cái hiệu ứng về cộng hưởng nhân quả vẫn có thể làm cho những người đó nếu có tiếp nhận, chỉ được một phần bảy của những gì trên tổng thể công đức dùng phước báo, được giao trọng Trong quá trình của sự tái sanh đó, một người có phát tâm bố thí về cúng dường được Đức Phật nói là sanh trong cảnh giới nào cũng có phước báo so với các chủng loại và các thành phần trong cảnh giới đó Mặc dù đó, khi chúng ta làm chúng ta không nên bận tâm về vấn đề này Vậy nhân quả tất yếu nó phải diễn ra như vậy và Phật đưa thêm một cái minh chứng Chẳng hạn Thì do bất hạnh Hay là do về tiếc muối Mà người đó có thể bị uh, xa đọ xuống những cảnh giới Của các loại gia súc chẳng hạn Thì rõ ràng nó vẫn có sự trên lệch trị phước báo giữa các chủng loại này với nhau Chẳng hạn Tái sanh là một con bò Ở Ấn Độ đó, Phước nhiều hơn là một con bò ở những nơi khác con bò ở Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản và nhiều nơi phải cài sâu cuốc bẫm mỗi ngày còn con bò ở độ được ta thờ như Thượng Đế và Thần Linh và ai đụng cán đến nó là phải bị rắc rối về pháp luật con bò nó là có thói quen ăn uống những phẩm vật như chính con người ăn chứ không nhất thiết là ăn cỏ như là các con bò ở những cái khu vực của Đồng áng. như vậy đó là chúng ta vẫn thấy có sự khác biệt cùng một cùng loại đó là con bò. Cũng tại đất nước Ấn Độ, nếu con bò đó được sinh ra trong một gia đình hồi giáo và tiêu chú giáo thì nó bị chết giống như ai. Còn đã sinh ra cho một gia đình Ấn giáo thì được tôn thờ quý trọng. Thế rõ ràng là chúng ta thấy nó có một sự khác biệt rất là căn bản. Tương tự nếu chúng ta so sánh các cái loài thú được đưa vào các cái rạp xiếc để biểu diễn mang lại niềm vui và sự giải trí cho con người. Thì chúng ta thấy là những loài động vật đó được cưng chiều chăm sóc còn hơn là con người nữa. Nó là một thăng phẳng, nhưng nó có sự khác biệt về cái phước và cái tội khác nhau. Cho nên đó, cái giá trị của Bố Thí và cúng Dường, theo đối Phật phân tích, đó, ở trong mọi tình huống vẫn có ý nghĩa. Và bỏ qua hết tất cả những ý nghĩa mặc cả về nhân quả này, thì chúng ta thấy là cái hành động của việc cúng kính và giúp đỡ đó, đã mang ý nghĩa xã hội Hỗ trợ tư thân rất là cao Cho nên chúng ta được khuyến khích cần phải thực tập Một câu hỏi khác Nếu có các thầy cô Đi tới nhà từng hộ dân Nhờ cúng kính ủng hộ Xây chùa các tháp làm Phật sự Hay là xây đắp các tự Phật Và có dấu đỏ Của các chùa Hay là của các vị hòa thượng Thì làm thế nào Để chúng tôi biết được đó là trường hợp thật hay là giả? Cái câu hỏi này cũng rất là chính đáng. Nếu theo dõi báo chí Phật giáo, đặc biệt là báo giác ngộ, trong vòng mấy năm qua thì hiện tượng thất thật giả, đó, các nhà sư giả đã trở thành là một hiện tượng thách đố đến đời sống tâm linh của những người suốt trai chăn chánh. Chứ nguyên do có thể có hai. Thứ nhất là, là pháp phục của tu sĩ đã được bày bán ở các cái nhà mai một cách rất là tự nhiên và tự do cho nên những người không tu chỉ cần lệ nói, nói láo hoặc là họ làm cái nghề hành khách để sống bằng cái nghề này sẽ nói rằng là họ mua về để cúng giường cho một ngôi chùa nào đó thì người ta thấy đây là một cái động cơ rất là chính đáng có gì đâu không bán khi khoác vào cái chiếc y hay chiếc áo này đó thì họ sẽ đến một cái khu vệ sinh tập thể vào trong đó, là đi ra trở thành một người tu. Và do đó đó, làm cho rất nhiều người Phật tử không có điều kiện nghiên cứu học hỏi, không biết đâu là thật, đâu là giả, vàng thao lẫn lộn, dẫn đến mất niềm tin. Cái quy do thứ hai đó, là hể thấy cái hình thức người tu là chúng ta phát tâm cúc dược. Và làm như vậy nếu không khéo đó, thì chúng ta đang hỗ trợ cho những cái hoạt động phi chánh pháp phá hoại đạo Phật trở thành có cơ hội để tồn tại và phát triển để ngăn chặn những hiện tượng này và để hỗ trợ cho niềm tin chân chính của người Phật tử để phát tâm cho những Phật sự quan trọng và cần thiết là, thì người Phật tử phải xuất sáng suốt khi bất cứ một người nào nhân danh ai về giáo hội Phật giáo hay là các chùa để quyên góp thì chúng ta cần phải có những cái điều kiện để kiểm tra kiểm tra thứ nhất Trong cái sổ quyên góp đó đó, có giới thiệu của ban đại diện hoặc là ban trị sự của Phật giáo hay không? Nếu không có giới thiệu thì nó có thể có vấn đề. Tại vì như là một cái mặt ước ở trong giáo hội Phật giáo nói chung. Cho một ngôi chùa nào gặp những cái hoàn cảnh khó khăn về kinh tế không thể tự mình xây cắt được ngôi chùa. Thì thường đến cho Tôn Đức lãnh đạo, ban đại diện hay là ban trị sự của tỉnh hay là thành hoặc là của một quận huyện để nhờ sự hỗ trợ thông qua sự gửi gắm. thì lúc đó tăng ni và phật tử muốn phát tâm chân chánh có cơ hội và có cơ sở để tin và nhờ đó mạnh dạn phát tâm để ủng hộ cho cái công trình Phật sự nó được thành tựu một cách nhanh chóng hơn. Và thứ hai, cái dấu của các chùa theo quy định của chính quyền hiện tại là dấu vuông và dĩ nhiên là các con dấu như vậy có thể bị uh, Giả mạo Rất là dễ dàng Các cái uh, lát thơm vận động luôn nó có cái uh, đơn vị vận động Có địa chỉ Số điện thoại Có những tình huống đó, nếu chúng ta nhìn thấy Cái bộ dạng của người vận động đó, Nó có một cái gì đó khả nghi Và không tạo ra cái niềm tin Để cho mình phát tâm Thì mình có thể trực tiếp gọi về số điện thoại dĩ nhiên đừng gọi số điện thoại và tin theo số điện thoại được ghi ra trong các thời vận động, là bởi vì thỉnh thoảng người ta để lại số điện thoại của cái người áp phe với người này khi gọi tới người ta tự nhận ờ à, đúng rồi đó là tiền mất tật mang, cho nên, nên là chúng ta gọi về tổng đài chúng ta hỏi cái chùa đó số điện thoại là số mấy thì người ta nói ra cái mình dò thấy đúng thì như vậy cái cơ hội chính xác và chuẩn tôi đó là khá cao Những tình huống khác á, thì à, những người mà vận động à, phù hợp với tinh thần Phật dạy đó sẽ không có o ép. Mà thường là mời gọi để cho cái người được vận động, hoan hỷ từ phát tâm. Thì lúc đó chúng ta thấy là cái sự phát tâm như vậy nó làm cho người đó có một cái gì đó rất là hăng hoan hài lòng. Thì cái quả phước báo của đó nó mới có. Còn nếu như chúng ta thấy nó không có đủ những yếu, yếu tố chứng từ như vừa nêu. Thì phải nên thận trọng, nếu không khéo đó Không chừng chúng ta sẽ trở thành những người hỗ trợ cho những hoạt động gian dối Thì không nên Câu hỏi tiếp Xin Thầy cho chúng tôi được biết Nên cúng dường tam bảo bằng tịnh tài là tốt Hay nên cúng bằng tịnh vật Vì tôi thấy Tới ngày rằm Phật tử đem qua trái tới chùa nhiều lắm Chứ không thấy ai cúng tiền nhiều có lẽ là phật tử này cũng rất là quan tâm khi ta phát tâm bỏ về các thùng phước xưa, có thể đứng đứng liếc liếc ngồi ngồi, không biết ta bỏ đi nhiều hay ít. Nên xin thưa quý vị thường trong các tu phước xưa các chùa phần lớn là những cái đồng tiền nhỏ mà muốn phát tâm mà lớn đó thì nó thường nó có cái bàn tri khách ở các chùa. Nó có một cái sự hướng dẫn Rồi cái người nghe hướng dẫn Nó thấy hữu lý và chính đáng Thì người ta phát tâm mạnh hơn Một ông triệu phú đứng trước thùng phút xương Có thể bỏ một đồng đô, hai đồng đô Nhưng mà khi có một người hướng dẫn Ông có thể bỏ ra là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn Đó là chuyện rất là tất yếu Cho nên cúng ở trong các thùng phát xương đó, Thì thường nó không có nhiều Như là cúng ở trong các cái bàn ghi Ở tại cái phòng chi khách của các chùa thì cái việc mà phát tâm cúng dường nó, nó lại thuộc vào cái khả năng tài chánh của chúng ta Là những người Phật tử Thì chúng ta cũng nên học hỏi và tham khảo Theo cái lời khuyên của Đức Phật trong Kinh để nói nếu như Cái phần tài chánh Nó bao gồm là 100% Cái phần mà thu nhập á Thì Đức Phật khuyên là chia ra làm bốn phần Phần thứ nhất là chi tiêu cá nhân Nếu cha mẹ còn sống Thì phần thứ hai đó Dành cho hiếu kính Phần thứ ba đó là gửi ngân hàng để Phòng chờ Phòng hờ những tình huống bị bệnh tật Và có nhu cầu để sử dụng chính đáng đến đó và Phần thứ tư đó, Là sử dụng vào mục đích từ thiện Bao gồm luôn có sự cúng dường Như vậy tối đa là 25% Cái tổng số Thu nhập của chúng ta Được sử dụng cho việc cúng dường vì giúp đạo Có nhiều Phật tử đó Phát tâm mạnh quá tới lúc á tháng lương có 1 triệu rưỡi mà cúng luôn hai triệu Nghĩa là mượn nợ 500 Cũng như vậy làm sao có được bền Cũng biết rồi đó Những người thân còn lại của mình Gặp Phật là chốt luôn Nghe đến Phật là quảng hồn luôn Cho nên chúng ta phải cúng làm sao Có bài bản có phương pháp Để cho các người sống chung với mình đó. Còn mời họ có có tính kêu kiệt là Họ không muốn phát tâm Họ không có bị tổn thất niềm tin cho nên đó, để làm có phương pháp thì cái việc làm nó mới bền và nó được sự hưởng ứng một cách nhiệt tình của những người uh, sống chung với chúng ta mà không đó, kết quả nó sẽ không cao như vậy là cái việc cúng dường đó. ở đây nó chỉ mới nêu ra có hai loại là cúng dường hoa trái đèn nhang và là thứ hai là cúng dường tình tài nhưng quên đi một điều rất là quan trọng mà Đức Phật đã dạy Phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư Phật đó là dấn thân trong xã hội và cộng đồng làm các việc lợi ích cho thai nhân và khi ai họ đến nói tôi là một phật tử thì tự động là chúng ta đang cúng dường cái thanh danh cúng dường cái giá trị cúng dường các cái thiện trí của người của đức phật cho người khác và để tạo cái thiện trí của người khác đối với đạo phật và từ đó họ có cơ hội tìm hiểu được đạo phật để sống các giá trị tuệ giác và hành trì của đạo phật cái cúng dường này mới là cái cúng dường cần thiết và để làm cái việc đó không cần chúng ta phải có tiền của tài sản vật chất mà ai cũng có thể làm được có tiền thì cúng theo có tiền không có tiền thì cúng theo công không có tông thì cúng theo công đức không có công đức đó, thì mình cúng theo cái gương hạnh đời sống đạo đức của mình và nếu như chúng ta vận dụng luôn cả ba phương diện như vừa nêu thì giá trị của nó có thể đạt được ở mức độ cao nhất một câu hỏi khác thông thường các chương trình từ thiện ở địa phương tổ chức, chúng tôi có thể đóng góp được hay không? Vì sự đóng góp đó đơn thuần là sự hỗ trợ về mặt chất mà thôi. Như chúng tôi đã phân tích từ nguyên đa na trong ngôn ngữ ba và sang rít, được dịch ra phân biệt đối xử trong tiếng Việt và tiếng Trung Hoa là cúng dường và bố thí, trở thành là hai khái niệm với hai nội dung hoàn toàn khác nhau thì cái việc mà hưởng ứng cho các cái chương trình lễ cộng đồng đó, nếu nói theo cái ngôn ngữ thuật ngữ thuần túy vẫn được xem là Cúc dường và đó các chương trình đó đó rất là cần thiết có bàn tay hỗ trợ đông góp của chúng ta. khi một người phật tử làm những cái công việc đó mà được người ta thừa nhận như là những giá trị công đức đó, thì chúng ta đang truyền nói bánh tai chuyển pháp luân của Đức Phật của Đạo Phật đến với vì cái đêm mà chúng ta có cơ hội giao tiếp và sinh hoạt đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đang góp phần làm tươi đẹp đạo Phật ở trong Phật giáo đó thì đã có rất nhiều hoạt động để cần đến sự hỗ trợ của chúng ta đặc biệt là cái hoạt động tu học của tăng ni Phật tăng ni ở trong các chùa hầu như là người phật tử có một cái thói quen suy nghĩ rằng là tăng ni không có nhu cầu sử dụng tiền mà trên thực tế đó, thì đời sống ngày nay đó mọi thứ nó đều liên hệ đến cái khái niệm dầu ghét cũng phải nêu ra đây chẳng hạn như là các trường Phật học hay là các chương trình học mà tăng ni cần phải trải qua để có được cái kiến thức Phật pháp vững chãi đều phải đóng tiền học phí để học đến đây đến chốn thì cũng phải có tài liệu để tham khảo mà sách vở như quý vị biết rồi giá bán rất là cao cho nên đó, hỗ trợ cho các phương tiện đó là chúng ta đang góp phần tạo ra các nhân tài cho Phật giáo ở trong tương lai và chúng ta cũng như con cháu của mình sẽ là người trực tiếp hưởng được các cái giá trị này Vận động cúng dường cho một tượng phật thì dễ lắm vì ai cũng dành cái cơ hội để hưởng phần công đức lớn nhất theo niềm tin của họ làm những cái khác như là tượng bồ tát hay là chuông mỏ cho sự hành trì và các cái trang trí ở trong các ngôi chùa thì cũng dễ dàng hơn là vận động ủng hộ cho sự tu học đến đây tới chốn của một người tu chân chánh cho đến bây giờ thì phần lớn các cái trường Phật học, bao gồm bốn học viện tại Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. chín trường cao đẳng Phật học và ba mấy trường trung cấp và nhiều chục trường sơ đẳng Phật học đều phải đang vất vả với cái nền kinh tế tệ túc. Sẽ đóng góp của quần chúng chẳng là bao nhiêu so với cái nhu cầu thực tế. Cho nên các trường Phật học nó thiếu thúc rất là nhiều về cái phương tiện thư viện tham khảo. Cái nhu cầu không thể thiếu để giúp cho các tăng sư và ni sinh trở thành những người có kiến thức chuẩn về Phật học để dẫn đến sự hành trì một cách có phương pháp và kết quả. Do đó đó là chúng ta cũng nên ưu tiên cho những cái hoạt động của Phật giáo về từ thiện, về giáo dục, về các lĩnh vực khác. Khi làm xong những cái thứ này rồi đó thì chúng ta làm các lĩnh vực còn lại. Như vậy đó là cái nào cần trước, cần thiết nhất thì chúng ta đầu tư nhiều. Dĩ nhiên cũng có những con người chuyên về các hoạt động và xã hội. Yêu cầu họ làm công việc là hỗ trợ cho sự tu học và hành trì, của người xuất gia thì cũng rất là khó. Cho nên là Phật giáo tùy thuận chúng sinh, ai có nguyện vọng chính đáng nào thì chúng ta hỗ trợ cho họ thực hiện được cái cơ hội cúng dường để thể hiện cái giá trị đóng góp của họ có người giải thích uh, cúng tiền để mổ mắt cường Chứ trung bình một năm á, chúng tôi làm à khoảng 600k ca tối thiểu cũng là 400 trăm mỗi một ca như vậy là 500 trăm tiền mổ mắt 100 trăm cho cái tiền quà nhưng mà người ta cúng dễ hơn là vận động cho cái chương trình tu học có tăng đi đó là một sự thật tại vì họ hy vọng rằng là ủng hộ tiền cho mổ mắt là sau này trí tuệ rồi họ sẽ minh mẫn mà trí tuệ là sự nghiệp mà, mắt họ được sáng, là họ có thể thưởng thức những cái giá trị cho cuộc đời. Do vì cái nguyện vọng và cái tính cách hội hướng nó như thế cho nên họ thích làm lĩnh vực này hơn là các lĩnh vực khác. Cho nên thì cái người tiếp nhận các cái tặng phẩm để làm từ thiện đó thì cũng phải tùy thuận theo. Nếu ai muốn làm thiên tai thì cái tiền đó phục vụ cho thiên tai, ai muốn làm mổ mắt thì hỗ trợ cho mổ mắt, ai muốn làm ấn tống in kinh tặng đĩa giúp cho người ta mở trí tuệ, sáng được cuộc đời, thì làm trung thành, thay nguyện vọng chánh đáng của người phát tâm. thì như vậy đó là người phát tâm sẽ được lợi lạc. rồi đó tóm lại đó là những cái hoạt động của phật giáo đó nó rất là cần thiết và cần đến sự quan tâm đóng góp của chúng ta. tuy nhiên đó, đóng góp cho phần vật chất không không đủ. bởi vì nếu không có chúng ta cũng có hàng trăm các tổ chức chính phủ và phía chính phủ làm công việc này. cái điều quan trọng thông qua cái lời nguyện thứ một một của Đức Phật giáo sư đó là ai đói khát thì cho cơm nước, ai lạnh thì cho áo quần để mặc, ai ngạt thở thì cho không khí để hít, rồi sau đó một ban pháp Phật nhiệm màu cho họ sống an vui và hạnh phúc cách lâu dài. như vậy theo lời nguyện này thì chúng ta thấy là cái việc mà chăm sóc vật chất đó nó chỉ là cái phần hỗ trợ ban đầu mà việc chăm sóc đời sống tinh thần đó, nó mới là cái cách giải quyết phát động cách rốt ráo có rất nhiều người ngồi trên đống tiền sống ở trong tiền rừng biển bạc mà vẫn khổ đau cho nên thông qua các hoạt động từ thiện đó, chúng ta có thể dễ dàng thiết lập được cái tình thân và tình cảm thông mà trên tinh thần đó đó chúng ta hướng dẫn họ về con đường tốt của đà phật Thì họ dễ dàng trở thành những người sống hạnh phúc Và vượt qua nỗi khổ niềm đau của chính họ Do vậy chúng tôi kêu gọi là khi làm từ thiện đó Chúng ta đừng đơn thuần chỉ là từ thiện Mà kèm theo đó là những câu danh ngôn của Phật Sâu sắc có giá trị chuyển hóa tâm linh Không cần kêu gọi, không cần áp lực, không cần vận động Chứ để cho họ tự thưởng thức thông qua những sự tình cờ như thế này Biết đâu những câu nói đó có thể làm tỉnh thức một cuộc đời khi họ tâm đắc một ý tưởng nhất định nào đó cho nên hỗ trợ cho các chương trình từ thiện thì cũng nên nhưng phải đính kèm theo vấn đề pháp thí tức là ban tặng các giá trị chân lý và chánh pháp đối với những người có nhu cầu thì làm được như vậy thì cái giá trị lệ lạc của nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn một câu hỏi khác tôi rất muốn đến chùa nhưng quá khó với hoàn cảnh của tôi hiện nay. Tôi muốn cầu xin lực của sư lực của chư Phật, nhưng hôm nay tôi đã đến được chỉ vì vợ chồng tôi vừa bắt hòa buổi sáng. Vì bắt hòa, cho nên tôi được tự do. Chuyện bắt hòa là vào lúc 11 giờ đêm, một người em cùng Phật tử gần nhà tìm tôi để giải căng thẳng về việc cãi nhau của vợ chồng người em làm bà mẹ là nhập viện lần thứ hai Bà bị tai biến mạch máu não Tôi khuyên giải Theo đạo Phật Để họ sống được vui Lại hôm qua 11 giờ đêm Một người em hàng xóm Mượn xe đi tìm hai đứa em Đang vừa nhập viện ở bệnh viện Mà cô không được biết Tôi bị chồng chửi Liên miên và suốt sáng Làm việc tào lao và báo đồng Cho nên Tôi mới có cơ hội đến chùa Phổ Quang ngày hôm nay. Cái câu hỏi này đặt cho chùa Phổ Quang rất tiếc là không có trả lời kịp. Tôi xin hỏi, vì tôi đến chùa chiều nay là do Bồ Tát Độ hay vì chẳng phải là gì? Xin muốn nghe lời giải thích của quý thầy. Đọc qua câu hỏi thì chúng ta cảm thấy ngậm mùi và chia buồn với hoàn cảnh khó khăn của người có câu hỏi này. Cái khó khăn lớn nhất là hai hành động tốt, đạo đức như sự hỗ trợ cho tha nhân, cho cái tình huống mẹ của một người bạn bị tai biến mà bác đảo, và tình huống thứ hai đó là đang đi tìm một người em bị lạc, là không được người chồng đồng tình hưởng ứng, tán dương và ca ngợi, ngược lại chửi mắng như một người thích làm chịu bao đồng. Cái thái độ như thế đã làm cho hai bên bị bắt hòa và diễn ra hai đêm liên tục. Và nhờ bất hòa như vậy cho nên cô đại mới rảnh rỗi đi đến chùa thông qua một sự giới thiệu của người nào đó. Nhờ đến chùa thì bắt đầu rồi mới được nghe thuyết Pháp, giảng kinh. Chúng ta thấy rằng là không phải ai cũng may mắn sống chung với một người xem như là người bạn tình rồi từ đó trở thành người bạn đời. Có thể hiểu cảm thông, ủng hộ cho những chương trình tốt mà mình làm. Trong tình huống cái nghịch cảnh diễn ra giữa hai người đó thì chúng ta cũng phải nên kiên nhẫn có những cái giải thích thích hợp không có áp lực để cho cái người thiếu cảm thông kia từ từ hiểu ra vấn đề để ủng hộ chúng ta một cách có phương pháp hơn và không đó, có thể dẫn đến những sự đổ bộ khác cái may mắn của cô này đó, đó là trong cái căng thẳng đó, thì thay vì cô chửi lộn, cô không có cô đã nhường nhịn và đến chùa để tìm một cái không gian tâm linh thoải mái hơn và nhờ đó, đó cô cảm thấy rằng có lẽ là nhờ cái bất hạnh này mà nó có phước khác nghĩ như vậy nó là một cái phương pháp giải căng thẳng mà tới kết tạm thời tự nhiên nó vẫn có những cái giá trị trị liệu tất yếu với từ nào đó do đó là chúng ta phải sử dụng cái phương pháp tư duy tích cực để trong những cái tình huống tiêu cực đó mình vẫn có thể làm chủ được cảm xúc của mình vì thế đó chúng ta sẽ không bị trở thành nạn nhân của khổ đau mà do chính người thân của chúng ta cố tình tạo ra hoặc là do không cảm thông không hiểu và không có cái sự hỗ trợ còn nếu như sau những cái nỗ lực chân chánh, nhỏ nhẹ, hài hòa mà cái người bạn đời vẫn không cảm thông, không chấp nhận. Cứ mỗi lần các việc hoạt động tốt đó, tự diễn ra mà người mình biết được, mắng chửi cho rằng đó như là cái chuyện bất đồng. Thì chúng ta phải khéo làm việc trong sự kính đáo để không cho người kia có cơ hội... Phỉ bán những việc tốt Để gieo cái khẩu nghiệp xấu về sau này Chúng ta cũng phải cố gắng độ cho người đó Chứ mình chỉ biết bản thân mình Mình nghĩ rằng tôi không có lỗi gì tôi không sợ Tôi cần gì tôi phải trốn tránh Tôi làm công khai Tôi thách đố Chỉ cũng chịu thôi Như vậy là người kia sẽ mất niềm tin với Phật Pháp Tại vì họ chưa hiểu mà Làm sao có cảm thông Cho nên dần già từ từ đó Chúng ta có thể làm ra được Tháng 7 trước khi trở về lại Việt Nam sau gần hai tháng thiết giải tại Hoa Kỳ, chúng tôi có mặt tại chùa Hoa Nghiêm ở Washington DC. Thì tại đây có một người Phật tử làm con quả, và lập gia đình cũng đã trên hai chục năm mà không có con. Khi hỏi đó, thì bà mới cho biết rằng là chồng của bà là một người thi chú giáo, thiêu giáo nội. Thông qua một người giới thiệu cho nên họ đã đến với nhau lúc đầu là không được sự đồng ý của họ hàng hai bên nhưng sau đó bằng cái quyết tâm cao độ đó họ đã vượt qua được khó khăn này thì bà là một phật tử thường thành ông là một tín đồ tín hữu rất là có duyên cho nên trong nhà có hai bàn thờ bàn thờ chúa và bàn thờ phật khi bà thờ phật thì ông cầm ràng ông nói bà thờ phật làm gì bà đi theo tôi đi vợ phải theo chồng thì bà vợ nói rất là khéo anh thấy hạnh phúc khi thờ một đức Đức Chúa Thì em cũng thấy hạnh phúc khi thờ một đức Phật Bỏ cái hạnh phúc em, chạy theo hạnh phúc của anh Chưa chắc em đã được hạnh phúc và ngược lại Cho nên thôi đạo ai lấy giữ Đó là một cái tư nhượng ban đầu Dần già rồi đó, thì cái cáo tánh của bà Về con đường tu tập nó ngày càng phát triển Cho nên đó bà xin phép ông đó Cứ mỗi một cái tuần chủ nhật Sáng và chiều chở bà đến hai ngôi chùa khác nhau để bà làm công quả và tu tập. Ông cũng càm ràng, nói rằng bây giờ tu ở nhà cũng được, Phật ở nhà, linh hơn là Phật ở chùa. Đi để làm gì, tốn xăng, phiền phiền tối, chưa chắc bà tu được. Thì bà mới nói bây giờ anh hãy xem tới đó được hạnh phúc nhiều hơn là ở với anh. Cho nên đó, một là mất anh, hai là ở với Phật, anh muốn cái nào. Ông sợ anh thôi, tôi chiều thôi bà, chở bà đi đến chùa. Thì khi chúng tôi trở về lại đây, cách đây khoảng chừng um, nửa tháng Thì bà mới báo tin qua email rằng là bà đã trở thành người xuất gia Hỏi lý do là sao bà xuất gia, đó là bây giờ cảm thấy đời sống um, tu tập đó Nó được thảnh thơi hơn Cho nên là không còn những cái mối uh, bận tâm, mối mệt Phải xin phép người này, phải qua người kia, phải yêu cầu người nọ Mình có thể làm được nhiều việc làm mà không bị dướng bằng gì hết Vì cái lẽ là cái nghiệp duyên vợ chồng giữa hai bên cũng đã đã hội kết thúc mà. Bà cho biết là rất là may mắn ông chồng đã ký một cách rất là quan hỷ chứ không có bực dọc gì. Mà biết rằng là bà như là người của Phật chứ không phải là người của Chúa. Như vậy là chúng ta thấy rằng là uh, cái cái cách mà mình uh, khéo léo đó thì mình cứ dần và thuyết phục một người thiếu niềm tin hay là khác niềm tin có thể chấp nhận được các hoạt động từ thiện chân chánh và những cái thực, thực, thực tập có năng lực phát triển về đời sống đạo đức cho chúng ta còn nếu mà mình chỉ căng ra chân lý đúng là có thẳng mực tàu làm đau đồng gỗ không cần và bất chấp cái đồ phản lý tâm lý của người kia thì dẫn dừng chúng ta cũng không giúp được gì cho người đó hồi đầu mà ngược lại chúng ta làm cho cái tình cảnh giữa hai bên ngày càng căng thẳng hơn thì tôi cũng hy vọng sao là người đi câu hỏi này đó À, có thêm đủ nghị lực để vượt qua cái khó khăn Mà cô đang vào phải Và mong sao đó là cô bằng cái lòng kiên nhẫn Và cái đức tách tốt của người vợ hiền Dần già chuyển hóa được ông chồng ủng hộ cho những cái chương trình tốt Mà cô dấn thân làm với tất cả niềm hạnh phúc Và cái uh, sự hãnh diện Câu hỏi khác Tôi là một Phật tử chưa thường thành nhưng nhiều lần tôi đã được nghe những lời pháp giảng của quý thầy rằng mình phải luôn có tấm lòng từ bi, lòng khoan dung độ lượng với mọi người, rồi từ đó tôi đảm đang và gần gũi với một người đang bị nhiễm bệnh hiv, tôi muốn đem tình cảm của mình và tình tôi của mình để an ủi cho người đó, ngày ngày tôi càng muốn lâu lúng sâu vào tình cảm Tôi thường đến chùa cầu nguyện cho người này Tôi làm điều thiện gì cũng mong hồi hướng công đức cho người đó Tôi không dám nói với gia đình Vì tôi là đứa con duy nhất ở trong gia đình này Nếu nói sự thật, chưa chắc gia đình đã ủng hộ Tôi mới được hai mươi bốn tuổi Nếu nói ra, gia đình sẽ không cho tôi tiếp tục làm như vậy Tôi mong quý vị, quý Thầy Hãy cho tôi một lời khuyên liệu tôi có nên tiếp tục làm như vậy hay không và việc làm đó có đúng hay không Nếu tôi nói ra sự thật Thì ba mẹ tôi sẽ có thể buồn rất nhiều Còn không nói Thì tôi lại mang cái tội Lừa dối với cha mẹ ruột của mình Tôi đang đứng ở giữa Ngã ba đường Không biết phải tiếp tục làm sao Lời lẽ chia sẻ Trong uh, Đó thơ này Cho thấy đây là một cái người uh, Rất có tấm lòng nhất là đối diện trước nỗi khổ niềm đau của người khác. Dĩ nhiên là tác giả của đó đã không nói đến cái mối liên hệ tình cảm giữa cô và nạn nhân đang mang một chứng bệnh của thế kỷ chết người HIV. À, từ đó chúng ta có thể suy luận được rằng là cô chỉ phát xuất đơn thuần từ một cái tình thương sau khi học hỏi được cái đạo lý từ bi của nhà Phật. Chứ nhất để giải quyết cái vấn nạn vừa nêu đó chúng ta phải suy nghĩ thật rõ rằng là cái nghề nghiệp chính của mình là gì để từ đó trên cơ sở này chúng ta mới xác định cái cách thế chúng ta giúp đỡ cho những người đang bị bất hạnh như thế nào chứ nếu không khéo đó chúng ta lẫn lộn giữa hai thứ đó là cái lòng cảm thương và lòng từ bi lòng cảm thương đó có thể nhìn thấy cái nỗi khổ niềm đau của người khác mình cảm thấy sai sức Hoặc là người đó có thể nói những cái lời khẳng cầu trực tiếp cho bản thân mình cho nên mình nghe mà mình không làm mình chịu không nổi Và tính cách của lòng à, thương cảm như vậy đó Nó có gốc rễ của sự tội nghiệp nhiều hơn là lòng từ bi Trong cái đó lòng từ bi đó là một cái nỗ lực thể hiện tình thương để nhổ lên gốc khổ và niềm đau của người để mang lại hạnh phúc cho người đó cho nên nếu như mình không làm được cái vế thứ hai của hành động của lòng tự bi đó là nhổ khổ và ban vui thì chúng ta biết rằng đó là một hành động của sự tội nghiệp và tội nghiệp đó có thể dẫn đến liên lụy cho cả hai cho nên khi thực tập dấn thân làm các việc làm đó, chúng ta phải ý thức rất rõ rằng là thái độ động cơ và bản chất của hành động mà mình dấn thân là cái gì thì lúc đó, đó chúng ta mới có thể trả lời được cái câu hỏi kế tiếp là chúng ta có nên tiếp tục hay không Và tiếp tục bằng cách thức nào Chúng ta thấy là trong sau ngày nay Đã có rất nhiều trung tâm Tư vấn về bệnh S, HIV Cũng như là các trung tâm Là nuôi dưỡng những người này Ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối Mặc dầu cái nhu cầu chăm sóc Và các dịch vụ chăm sóc ở những nơi đó Nó không đáp ứng được Cái bản chất nhu cầu Mà một bệnh nhân HIV cần phải có Nghe ra đó Họ cần phải ở những nơi này hoặc là họ cần phải nương vào cái tình thương không phân biệt đối xử của người thân thích và ruột rà thì lúc đó cái bế tắc thì cái, cái mặc cảm và cái chứng minh này ở nạn nhân đó mới có thể được thuyên giảm một phần nào còn nếu chúng ta đơn thương độc mã vì cái sự thương cảm và lầm nhận dạng nó như là bản chất của lọc từ bi dấn thân làm về việc đó thì chúng ta cũng chẳng giúp được bao nhiêu người và đã lúc đó nó dẫn đến sự buồn phiền và những cái liên lệ khác thì cũng không nên đạo Phật dạy chúng ta là không nên phân biệt đối xử với bất cứ người nào, mà đặc biệt là người đang lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên phải thể hiện sự giúp đỡ đối với những người đó. Cho nên giúp đỡ nó có nhiều cách. Chúng tôi xin chia sẻ một cái này để chúng ta cùng tham khảo. Ở Hoa Kỳ, khi thiết pháp tại Houston, đó, thì chúng tôi có gặp một cái gia đình Phật tử rất là giàu. Người vợ đó có lòng thương cảm lớn lắm. Mỗi khi bà có cơ hội đi đến cái vị dưỡng lão đó, Thì bà không thể nào rơi của việc dưới lão đó trong vòng một vài tiếng mà phải ở một ngày từ sáng đến chiều Khi cái mặt tại đây đó thì bà không thể nào không làm các việc chăm sóc cho các bà cậu vì bà nghĩ rằng đó mẹ ruột của bà cần được sự chăm sóc của bà nhưng sự chăm sóc đó chưa được trọn vẹn thì mẹ ruột đã ra đi Cho nên đau đớn và nuối tiếc trước cái tình thương như vậy gặp bất cứ một người già nào tuổi tác chạc bằng cha mẹ ruột của mình thì bà luôn luôn có một cái động tình và muốn giúp đỡ người đó như là thể hiện với cái tình thương dành cho mẹ ruột của mình. Nhưng bà cho chúng tôi biết là mỗi khi làm như vậy một ngày tại các trung tâm dưỡng lão, về nhà bà phải nằm dưỡng bệnh đến một tuần. Tình thương là có. Nhưng cách thể hiện tình thương này nó chưa đúng bài bản cho nên cái kết quả của sự dấn thân mang lại lệ lạc nó không được nhiều. Trong đó bà là một nhà kinh tế giỏi, rất là giàu. Như vậy đó Để thể hiện tình thương trong tình huống này Bà có thể là nhờ một cái người nào đó Làm thế cái việc này với mình tấm lòng của mình thật sự vẫn thiện Đúng như thế Thì cái kết quả của việc dắn thân chăm sóc Có thể tốt gấp mấy lần bà Mà bà không hề bị chứng bệnh vì Và do đó Cái lệ lộc Của việc làm ăn kinh tế trong vòng một tuần mà nằm bệnh đó Có thể giúp cho Rất nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn Cho nên đó trong tình huống của người phật tử trẻ tuổi có một cái việc quyết muốn chăm sóc cho những bệnh nhân thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta đang sống với nghề nghiệp gì nếu người của chúng ta là công tác xã hội thì chúng ta nên xung phong hay là xin làm việc ở tại những cái trung tâm như vậy để phục vụ không phải cho một người mà nhiều người hơn thì cái giá trị lẻ lạc nó sẽ rất, rất lớn còn nếu nó chỉ là một sự động cảm thường tình thì chúng ta phải nên vượt qua nó và làm một cách có phương pháp thì như vậy đó, bản thân chúng ta cũng được lây lạc Cái sự được chăm sóc của những người bệnh nhân Vẫn làm cho họ được hạnh phúc Vê đi nỗi khổ và điềm lao Và bản thân gia đình của chúng ta Cũng có thể chia sẻ với chúng ta Về những cái khó khăn Không chỉ về tình cảm Mà còn luôn cả những hỗ trợ về vật chất Để chúng ta làm cái thành công Năm 2003 Chú tôi và một số vị hòa thượng Đại diện cho Phật giáo Việt Nam Đi tham quan 10 trung tâm nuôi dưỡng các nạn nhân Sida Ở tại vùng biên giới của Thái Lan và Miếng Điển Đó là chân Rai, Chiên Mai và Chiên Nai Các trung tâm này đã có một cái diện tích từ 30 cho đến 50 mẫu Và họ đã dành một cái khu biệt lập ở trong ngôi chùa tu vị của mình Một cái vườn, một cái, một cái khu nhà dành cho các nạn nhân Và mời luôn cả vợ chồng hay là con cái của những người đó, để cùng ở chung, để tránh cái tình trạng, bị mặc cảm tự ti, và phong tự đối sử của những người khác. Phải đầu của chúng tôi đến thăm viếng, và đã tụng kinh cầu nguyện cho họ. Có nhiều người đó, chỉ bệnh, chỉ mới khoảng chừng 2 năm thôi, mà họ đã mất hết tất cả, cái sức mạnh của kháng thể, không thể tự mình đứng dậy được, mặc dù họ đang rất là cung kính, và muốn chấp tên xá chào, các vị sư người Việt Nam tới, để chúc phúc cho họ. Trong khi đó có người bị nhiễm đến trong 10 năm mà vẫn khỏe, mạnh, bình thường Như vậy vấn đề tạo ra sự khác biệt giữa các bệnh nhân này nằm ở chỗ đó là thái độ tâm lý và cái diệt quyết đối với cuộc sống như thế nào Chán nản, thất vọng, mặc cảm, tự ti sẽ làm cho họ chết sớm hơn thời gian cơn bị căn bệnh có thể hành, thành hại họ Vì đó phải hết sức vững tâm và cho rằng là không phải chết là hết cũng như là khi cho vị bị vương chức mình như thế này giàu cho xã hội có thể xem chúng ta là một đối tượng rất là xấu nhưng đừng vì thế mà chúng ta làm cho mình bị khổ đau điều mà chúng tôi muốn chia sẻ nằm ở chỗ các vị chủ trì của những trung tâm như thế để chia sẻ những khó khăn của họ trong giai đoạn thành lập ra những cái trung tâm này đầu tiên tại Thái Lan đó là các Phật tử đại gia hoàn toàn bất mãn với các nhà sư nói rằng chúng tôi phát tâm cúng dường cho các chùa là để cho các chùa Hỗ trợ cho các nhà sư chân chánh tu học Có lý đâu mà sử dụng những đồng tiền này Để phục vụ cho những kẻ ăn chơi Thì như chúng ta thấy là cái kiến thức Về cái chứng bệnh thế kỷ này Ở những người như thế nó không được đầy đủ Nó phải ai ăn chơi Mới bị chứng bệnh đó Có những cái bất cẩn, có thể vương Có những cái truyền diễm từ mẹ sang con Có những cái là do người chồng là Không biết giữ cho nên Truyền cho vợ, vợ truyền cho cả gia đình và có những cái do tiên truyền máu là hút chết văn vật Dẫn đến cái tai họa mà cái chết cận kề với họ trong vòng dài đó Mặc dù bị có sức ép tâm lý rất là lớn như vậy, nhiều Phật tử đã bỏ chùa không đi nữa. Các nhà sư vẫn mạnh dạng ngày đêm làm công việc này thầm lặng như là những vị Bồ Tát của lòng từ bi. Và các vị Hòa Thượng đó đã cho chúng tôi biết rằng, sau một thời gian họ vẫn tìm được cái chỗ đứng bằng cách là nhiều Phật tử khác đã đến ủng hộ cho chương trình. Như vậy là để thể hiện một cái lòng từ bi Thì chúng ta phải nhắm đến hai phương diện Là nhổ lên gốc khổ và mang lại niềm vui Và phải làm có phương pháp Thì mới có thể tạo ra kết quả Đóng góp một cách lâu dài Còn chỉ vì một cái động cảm bình thường đó Mà mình làm mình bắt chấp hết mọi thứ Thì đến lúc đó Nó không thể hiện ở cái mức độ cao nhất mà kết quả lợi lạc Có thể mang lại từ hành động tích cực của mình Cho nên nói tóm lại là việc dấn thân, làm từ thiện và cúng dường đó. nó cần phải được hiểu rõ và làm một cách đúng phương pháp thì tự tha lưỡng lợi hiện tại và tương lai đều có những cái giá trị tắc ý của nó Cho tôi xin kết thúc cái phần vấn đáp mặc dầu nó vẫn còn khoảng 4-5 câu hỏi tại đây vì thời gian không có cho phép và kính chúc tất cả các vị Pháp Hữu đặt những câu hỏi tại Chùa Phố Phổ Quang ngày hôm nay Mặc dù có thể có mặt hay là không có mặt tại chủ giấc con ngày hôm nay, có thể um, thỏa mãn được một phần nào những cái phần uh, thắc mắc của mình và mong rằng quý vị gặp được những thuận duyên để có thể vượt qua những khó khăn mà quý vị đang có phải. Kính chúc an lành và hạnh phúc.
0: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại. 08-83-35914 0958-057-827 Email BuddhismTodayInc A-Yahoo.com Thích Nhật Từ A-Yahoo.com Website World Wide Web BuddhismToday.com World Wide Web Chủ Sách Phật Học.com